0: どうも、神箱ラジオの木村です。今回も長期目線での財務分析について考えていきます。簡単に、これまでの長期での財務分析について振り返ると、最初に紹介したのが固定比率で、計算式としては固定資産を純資産で割ったものでした。この固定比率の考え方を簡単に復習すると不動産など保有しているだけでは何の利益も生まない資産は返済義務のない純資産で賄えた方が安全性が高いと考えて作られた数字ですこの数字は 100% を下回っていれば安全だと考えられていますそして前回紹介したのがこの固定比率を少し改造した固定長期適合率という指標で分母の純資産に固定負債を足し合わせて計算します。この数字も固定比率と同じく 100% を下回っていれば安全だとされます。計算式としては固定資産を純資産と固定負債の合計額で割って出すもので、長期的な借金があれば、それだけ安全性は高まることになります。長期的な借金が多いほど安全性が高まると言うと、少し違和感を持たれる方も多いと思います。これに関しては、詳しくは前回に話しているので、それをまだ聞かれていない方は、そちらを聞いてもらいたいんですが、簡単に振り返ると、固定資産の中には固定負債と密接なつながりがあるものがあるので、それを加味した上で作られた数字が固定長期適合率だと思われます。例えば先ほど例に出した不動産などは売上に貢献していない固定資産と考えられていますが、その一方で製造業が持つ生産機械などは売上に直接寄与してくる固定資産です。この機械設備は多くの会社がローンで購入するため、固定負債と密接なつながりがあります。また、この機械設備の代金は製品の原価に組み込むことで最終的な製品価格に反映されるものです。そのため、販売計画通りに商品が売れていれば、機械設備のコストは順調に回収できることになります。その回収したコストはそのまま返済に充てられるため、目的に見れば固定資産と固定負債は同額ずつ減っていくことになります。なぜかというと固定資産は毎年減価償却が行われるため、その償却分だけ固定資産は費用化されて、減少していくことになります一方で、固定負債ですが、これはローンで毎月返済額が決まっている場合が多いため、これも毎年のように減っていくことになります。そして、最終的に固定負債が完済される頃には、固定資産も消却が終わってなくなっていることになります。こういった機械設備部分の長期投資を分離して考える目的で作られたのが固定長期適合率だと思われます。これを聞かれている方の中には固定資産の内訳を見て不動産のような減価償却のない資産と機械設備のような減価償却される資産を分ければいいじゃないかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが正直、それは非常に面倒くさいです。小さな企業であれば問題はありませんが、財務分析というのは上場企業のような大きな会社を分析する際にも使われます。そういった大きな会社が持つ固定資産をいちいち分類するぐらいなら、不動産、や、機械設備といったすべてのものを足し合わせた数字として出てきた固定資産というグループを固定負債と純資産を足し合わせたもので割った方が計算も楽になります財務分析指標というのは募金に詳しくない人も簡単に計算ができて使えるように作られているためそれを踏まえて指標を作ろうと思うとこのような計算式になるんでしょう。では、固定比率と固定長期適合率のどちらを使えば良いのかというと、それは会社のやっている事業によっても変わってきます。サービス業で設備投資が必要のないような会社であれば、固定比率を使った方が会社の現状がわかりやすいでしょうし、製造業で多額の設備投資が必要なのであれば固定長期適合率を使った方がいいでしょう。というのも固定長期適合率というのは長期的な借金が増えれば増えるほど安全性が増してしまう指標です。しかし実際問題として機械設備などを持たないサービス業なのに固定負債が大量にある会社というのは経営的な問題を抱えていると考えるのが普通でしょう。極端な例で言えば、訪問型の英会話教師を自分一人でしている人がいて、その人が多額の長期借入金を持っていれば、経営的にはやばそうだと考えるのが普通です。そのため、この場合は固定負債を含まない固定比率で見た方が、状況がよくわかります。このように財務分析指標というのは一つだけを使って分析をしようと思うと問題が出てくる場合も多いです。そのため複数の指標を組み合わせて使うのが一般的です。組み合わせ方は長期、短期、収益面といろいろな角度から見られるものを組み合わせるのが一般的ですが、長期的な安全性についても複数の指標を組み合わせた方が企業の姿がわかりやすかったりします。どのような指標と組み合わせれば良いのかというと、今回紹介する負債比率や自己資本比率もそれに当たります。負債比率や自己資本比率は基本的な考え方としては同じで、純資産に対して負債がどれぐらいあるのかというのを示した数字です。それぞれの計算方法は、負債比率が負債額を純資産で割ったもので、自己資本比率が純資産を貸借対象表の負債の部の合計額で割ったものです。計算式だけで見るとわかりにくいと思うので、具体的な数字で見ていくと仮に借金が600万円あって純資産が400万円ある場合負債比率は600万円を400万円で割るので 150% となり自己資本比率は400万円を純資産の400万円と負債の600万円を足し合わせたもので割るので 40% となります負債比率の方は低ければ低いほど、自己資本比率は高ければ高いほど安全性が高くなります。これはなぜそうなるのかは考えてみればすぐにわかると思います。これらの数字で表されているのは、負債額に対してどれぐらいの純資産、つまり返済不要の自己資金があるのかというのを示しているので、純資産が多いほど安全性は高くなります。これを先ほどの固定長期適合率なんかと組み合わせて考えると固定長期適合率は借金が大きくなれば大きくなるほど安全性が増していく指標ですがこの自己資本比率や負債比率などは借金が大きくなれば大きくなるほど安全性が低くなる指標です。固定長期適合率だけを見ていると安全性に問題がないように見えても自己資本比率も合わせてみると問題に気がついたりするので組み合わせることで指標の欠点を補えたりもします話を自己資本比率と負債比率に戻すとではこれがどれぐらいの数値になっていれば良いのかというと目安としては自己資本比率で 50% なんて言われていたりもしますが、これも業種や経済状態によって変わりますので、一概には言えません。また、これらの安全指標が高すぎるということは、裏を返せば積極的な投資が行われていないことも意味しますので、一概に良いとも言い切れません。例えば、日本はバブル崩壊後、から景気対策のために低金利政策を続けていますし、それによって銀行からの借入金利も相当低下しています。銀行の借入金利が低いということは、その低い金利でお金を借りて新規事業に投資した際に儲けが出るハードルが下がっていることを意味します。具体例を出すと、仮に1000万円を 8% で借りることを想定すると借入れ金利は年間80万円となるため事業に投資して得る利益が最低でも80万円以上なければ事業としては失敗になりますなぜなら事業で得られた利益を全額返済に回したとしても借入れ金利分にも満たないからですしかし一方で借入金利が 2% だとするとどうでしょうか ?2% の場合は1000万円に対する借入金利は20万円で済むので、差額で60万円分のコスト減となります。そのため、低金利の状態では借金をして新規事業をする際のハードルが下がります。このような状況下では、多く借金をして新規事業に投資した方が資金効率が良いことになります。そもそも論で言えば日銀が金利を引き下げる政策をとっているのはこのように投資に対するハードルを下げることが目的だったりします。そのためこのような時期に自己資本比率が低くなっているからといってそれがそのまま経営危機につながるわけではありません。このような経済的な要因以外にも、業種によって自己本比率が低くなってしまうような場合もあります。例えば、何の設備もいらないサービス業と、多額の設備投資が必要な製造業とでは、借金の額が変わってきます。また、商品一つあたりの単価が高い不動産業なども、土地の購入費用をすべて自己資金で賄うのは不可能だと思われるので、借り入れ比率が高くなりがちです。さらに言えば、これらの指標は推移が重要だったりします。これまでに固定資産と固定負債の関係性などを話してきましたが、多額の設備投資費を長期借り入れ金で賄って返済していく場合、時を減ることに長期借入金はローン返済によって減っていくため、自己資本比率などは改善していきます。つまり、設備投資の段階で一時的に自己資本比率が悪化したとしても、その後、経営が順調に行われて借金が減って利益が増えれば、自己資本比率は急速に改善していきます。にもかかわらず、設備投資を行った単年度だけを取り上げて長期の安全性に不安があるといったところで意味はありません。このように財務指標は複数のものを組み合わせたり、その推移を見ていくことが重要になってきたりします。ということで、負債比率と自己資本比率の話はこれまでにして。次回はインタレストカバレッジレシオについて見ていきます。この番組に関するご意見、ご感想はツイッターでハッシュタグをつけてつぶやいてください。ハッシュタグはすべてカタカナで神箱ラジオです。それではまた次回。